0: Buenos días y bienvenidos a Cuatro Ventanas, el podcast sobre Microsoft. Por favor, Please a Panos Panay. Wow. Oh my God. It blew me away when I saw it. It blew me away. Can you imagine what we're doing? Do you know how blessed I feel right now? It's mind blowing little further a little deeper it's happening right now the desire the desire it's unmatched it's unmatched keeping you fresh all the time it's just awesome and i've been god i've been enjoying every minute of it super powerful super powerful and they are vast and they are some of the best on the planet because when you hold it no matter where you're holding it we will give you the best. We push it by using liquid cooling, literally coming into our phones, because what we wanted was to push as hard as we possibly could in your pocket. That's the whole goal. I'm so inspired. I'm so pumped for what we can do. So pumped. You know this. You know it because I saw you blowing, which was terrible, by the way. Can you not do that next time? I don't... Ruins my moment. Buenos días y bienvenidos a este nuevo episodio de Cuatro Ventanas, el podcast sobre Microsoft. Y vamos a empezar este episodio con una noticia, una noticia yo diría que exclusiva mundial, aunque no es una exclusiva mundial sobre Microsoft, sino sobre este mismo podcast. El caso es que Cuatro Ventanas va a ser parte, desde ya mismo desde este episodio, va a ser parte de una red de podcasts. ¿Y qué red de podcast te, te estarás preguntando? Bueno, en el mundo hay bastantes redes de podcast. La mayoría que yo conozco son eh, en lengua inglesa, son estadounidenses más concretamente. Pero también hay nuevas redes de podcast que se crean todos los días. Y en este caso estamos hablando de una red de podcast española, emergente. Y bueno, tras durísimas negociaciones que duraron aproximadamente unos 5 minutos, Cuatro Ventanas va a empezar a formar parte de Emilcar FM. Así pues, este humilde podcast se va a hermanar con Proyecto Macintosh, colegas, tu podcast sobre Friends, Art Música, están locos estos romanos, Lactando, Promo Podcast, Still Lost y obviamente Emilcar Daily. Si ya llevas un tiempo escuchando Cuatro Ventanas, tal vez ahora estés un poco sintiendo algo parecido a las sensaciones que tuvieron los fans de Apple en aquel lejano Mac World, esa conferencia en 1997 en Boston, en la cual Steve Jobs anunció que Apple estaba haciendo un acuerdo con Microsoft y no solo eso, sino que encima apareció en una tele gigante encima de Steve Jobs la cara de Bill Gates mediante videoconferencia y la gente se volvió medio loca al ver esto. Y ciertamente, incluso cuando digo estas palabras siento en mi nuca el aliento de Milkar, reconocido fanboy de Apple. Pero no hay que preocuparse, como he dicho antes, esta asociación se produjo tras sucesivas reuniones al más alto nivel, que han dado como fruto ventajosos acuerdos. Por ejemplo, según estos acuerdos, Emilcar solo se burlará de Microsoft dos veces por semana en su programa diario en vez de las cinco habituales. Como contrapartida, cuando yo coma manzana solo puedo pegarles un mordisco, el resto lo de tirar. Pero he de decir que en eso le he ganado a Emilcar por la mano, porque he pensado que compraré manzanas pequeñas y me las comeré solo de un mordisco. Más seriamente, sin duda, que Cuatro Ventanas pase a formar parte de Emilcar FM, esta red de podcast, es una buena noticia, sobre todo para vosotros los oyentes, ya que el podcast va a tener una regularidad mensual, pero mensual de verdad, no mensual que son tres meses y dos semanas, como suele ocurrir. Y si no cumplo, Emilcar ha dicho que vendrá hasta aquí y me dará en la cabeza con un iPad Pro. ¿Cómo se nota que Emilcar es un entendido de Apple, no? Ha encontrado una utilidad al iPad Pro, es increíble. Este hombre realmente, bueno orgulloso estoy de formar parte de su red de podcast cuando escuchéis esto seguramente ya podéis ir a la página web al sitio de emilcar.fm y ahí podéis encontrar ya el nuevo logotipo de cuatro ventanas los programas y toda la información ¿no? reunida junto con los demás podcasts de la red e incluso deberíais poder ver también una foto mía que hasta ahora había mantenido en el más estricto secreto para que no me acosen los fans por la calle ¿Y por qué mentir? Especialmente las fans. Así pues, tras esta noticia inesperada, porque ha sido tan inesperado para vosotros los oyentes como también para mí, cuando Emilcar, Emilio Cano, me ofreció esta posibilidad. Es algo que yo nunca hubiera ni imaginado siquiera. Muchas gracias Emilio, muchas gracias Emilcar. Y ya empezamos el programa de cuatro ventanas. Vamos a hablar de Microsoft. Que después de dos meses largos... Hay bastantes cosas que comentar. De hecho, hay demasiadas cosas que comentar. Nos vamos a centrar en las que yo considero más importantes o las que me he acordado, porque seguro que alguna cosa se me ha escapado. Y empezamos con hardware, porque fue hace aproximadamente dos meses, el 6 de octubre, cuando Microsoft hizo una de las conferencias, una de las presentaciones más importantes de los últimos tiempos. Una conferencia centrada en el hardware, en los dispositivos de Microsoft, más que en el software, y que vamos a repasar en orden cronológico, en el orden en el que ocurrieron las cosas, pero añadiendo de paso ya las eh, las impresiones de los productos que fueron lanzados, algunos de ellos eh, incluso hace unos pocos días, no acaban de salir algunos de ellos, hemos tenido las primeras reseñas, gente que los ha podido probar, así que bueno, sí, han pasado dos meses desde esta conferencia, pero no ha sido hasta hace muy poco que hemos tenido realmente estos productos en la calle. ...no es un mal momento, no es un mal momento para recordar la conferencia... ...y ver ya realmente cómo son los productos que presentaron entonces. Y empezó esta conferencia con, creo recordar... ...Terry Myerson el vicepresidente ejecutivo de Microsoft... ...hablando naturalmente sobre las típicas cifras de Windows 10... ...que está haciendo muy bien, que está instalándose en muchos equipos... ...de manera más rápida que cualquier otra versión de Windows... ...después hablaron un poquito de Xbox... Que, como ya sabéis, a veces sí que comento cosas sobre Xbox, pero no es uno de los temas que más domino. Así que no voy a añadir mucho más sobre eso. Pero llegamos enseguida al minuto 15, ¿eh? al minuto 15 de la conferencia. Y empiezan fuerte con una demostración. Una demostración de HoloLens. Ya sabemos, estas gafas holográficas de realidad aumentada que ya enseñó Microsoft en anteriores conferencias. Pues en esta ocasión hicieron una demostración en directo. Con un videojuego, con un juego llamado Project X-Ray, en el que unos robots que salían de las paredes, eh, bueno, salían aparentemente, ¿no? Para la persona que lleva este HoloLens, la sensación es que en las paredes se producen agujeros, se rompen las paredes y van saliendo unos robots que te atacan. Tienes que destruirlos disparando directamente con tu brazo, con un pequeño mando, disparando a los robots, destruyendo, esquivando sus disparos. Y bueno, todo eso en el salón de tu casa, ¿no? O donde estés. Porque HoloLens adapta el videojuego a tus circunstancias concretas, a tu entorno, para que funcione. Y francamente fue muy espectacular, muy espectacular. Y aunque no todos los videojuegos se pueden adaptar a este formato de HoloLens, tridimensional, que parece que esté realmente en la habitación las cosas, sí que abre bastantes posibilidades. ...que antes ni siquiera imaginaban los desarrolladores... ...es decir... ...yo creo que aquí hace falta que los desarrolladores... ...que los programadores... ...imaginen nuevas maneras de hacer los juegos... ...y podremos ver seguramente cosas muy interesantes... ...y aparte de esta demostración... ...ya dijeron algún pequeño dato más concreto... ...sobre la salida de HoloLens... ...y su precio... ...aunque todavía no de la información para los consumidores... ...hablaron solo de un kit de desarrollo... ...para los programadores... ...para empezar a familiarizarse con este dispositivo... ...y dijeron que estaría disponible a principio del año 2016, el próximo año... ...a un precio de 3.000 dólares. Repito, esto no es para la gente normal, es para las empresas, los programadores... ...para que se vayan familiarizando con la programación de hologramas. Yo creo que está bien, está bien que empiecen con este programa para desarrolladores... ...porque el hardware, aunque es muy vistoso y es interesante... Todavía tiene que mejorar algunos aspectos, como el campo de visión, que es un poco reducido, según dicen las personas que lo han probado, y seguramente la duración de la batería y algunos otros detalles. Si salieran estas condiciones al mercado normal, al mercado para consumidores, tendría malas críticas, sería un fracaso... Y la tecnología sufriría un retraso de varios años, ¿no? Hasta que mejorara y la gente tuviera otra vez las ganas de interesarse por un producto similar. Así que es mejor esperar un poco, que lo vayan probando las empresas y pequeños grupos de gente. Y cuando la cosa ya esté más preparada para el consumidor normal, entonces sí. Entonces que salga con toda la fuerza esta nueva interface, este nuevo sistema basado en hologramas. Y tras HoloLens nos presentaron la segunda versión de un producto... Que sorprendió mucho cuando salió Porque nadie se lo esperaba Y estamos hablando de Microsoft Band Es decir, esta pulsera cuantificadora Para hacer deporte Y también con algunas funciones de reloj inteligente De smartwatch Que el año pasado salió Como he dicho, sorprendentemente ¿no? de, de las manos de Microsoft Aunque solo en Estados Unidos Y creo que también en Inglaterra Es decir, un lanzamiento limitado Era una especie de prueba Y ahora ya con esta segunda versión Parece que la distribución va a ser ya global o por lo menos a los mismos mercados en los que, por ejemplo, se distribuye Surface. ¿Y qué mejoras tienes esta Microsoft Band 2? El cristal, que antes era de plástico y se rayaba mucho, ahora es Gorilla Glass 3, es decir, mucho más resistente. La pantalla además es OLED, por lo que mejora mucho el contraste. A los muchos sensores que ya tenía han añadido el barómetro para la elevación. Así que bueno, de sensores no nos vamos a quejar porque ya recordamos que tenía pues el sensor de del ritmo cardíaco, el sensor de luz ultravioleta, el sensor de respuesta galvánica de la piel, el GPS, muy importante porque hay incluso relojes inteligentes que no llevan GPS, pues bueno, pues esta pulsera cuantificadora sí lleva y, y alguno más que ahora mismo no recuerdo. Y lo más importante, creo yo, es que todo el diseño de esta Microsoft Band 2 ha cambiado, siendo ahora el aspecto mucho más, yo diría que atractivo, mucho más bonito. Ahora es redondeada. Antes era como así cuadrada, extraña. Que la gente decía que si elegías el tamaño adecuado no era en absoluto incómoda ni nada, pero el aspecto visual sí que resultaba un poco un poco como prototipo realmente, ¿no? Y que seguramente era lo que era, ¿no? Esta versión 1. Pues en la versión 2 ahora ha redondeado, incluso la pantalla también es redondeada. Han cambiado de sitio la batería en vez de estar a los lados, ahora está en la hebilla. Y yo creo que les ha quedado mucho más resultón. El único problemita con esta Band 2, que con todas estas mejoras el precio ha subido un poco. En vez de 200 dólares, que fue el precio original, ahora esta versión 2 sube hasta los 250. Sigue siendo, yo creo, un precio muy razonable para todo lo que ofrece. Yo creo que repasando la competencia en este segmento de bandas deportivas... ...yo creo que es muy difícil encontrar algo con las mismas o características... ...o características muy similares y precio inferior. Y ya viniendo por un momento al presente, donde ya hemos tenido las reseñas... ...porque hace unas pocas semanas que salió realmente al mercado esta Band 2... ...las reseñas han dicho que es un dispositivo que está muy bien. Por ejemplo, podemos ver la reseña de Anantec... ...anantec.com... ...realmente están muy, muy impresionados... ...con el dispositivo... ...todas estas mejoras que he mencionado... ...que han hecho en esta versión 2... ...parece que han sido efectivas... ...han mejorado mucho el producto en general... ...también recalcan... ...aunque es algo que ya venía de la primera versión... ...que se puede utilizar tanto con teléfonos iOS... ...con iPhone... ...como con teléfonos Android... ...y por supuesto con teléfonos con Windows... ...sea Windows Phone o ya el... ...muy próximo Windows 10 Mobile... La única pega así relevante que yo recuerdo haber visto en las reviews es que como smartwatch pues no tiene tantas funcionalidades, tantas funciones, tantas posibilidades como algunos de los smartwatch de otras compañías, pero realmente estamos hablando de una banda enfocada sobre todo al deporte con alguna función de smartwatch, pero no es un smartwatch, así que tampoco creo que eso se le pueda poner en contra. Y además, por el precio que tiene, sería un smartwatch muy barato realmente, si tuviera todas las funciones. Y tampoco es descartable que en una actualización futura se añadan más funciones de este tipo. En cuanto a su llegada al mercado español, parece que no va a llegar para navidades, así que tendremos que esperar hasta por lo menos el mes de enero, seguramente un poco ya más tarde. Se podría importar de Inglaterra o algún otro país, pero francamente yo no lo recomiendo. Tampoco hay tanta prisa y más vale hacer las cosas eh, con seguridad y sin preocuparse por garantías y este tipo de problemas otra opción ya puesto sería comprar la versión 1 que se puede encontrar en Estados Unidos y supongo que en Inglaterra también a precios súper reducidos rebajado hasta fin de existencias imagino yo y creo que en Estados Unidos se podía encontrar a ver pues por unos 80 dólares o algo así he visto yo en alguna tienda así que bueno si alguno tiene la oportunidad podría comprar la versión 1 a un precio muy barato de todas formas, yo personalmente creo que, teniendo en cuenta todas las mejoras que se han añadido a la versión 2, si tienes de verdad interés en este tipo de productos, yo creo que es mejor eh, gastar un poco más de dinero y adquirir directamente la versión 2. Además que la versión 1, según he ido leyendo por ahí, tenía algunos problemas en cuanto a la resistencia al uso. Es decir, que se acababa despintando algunas partes, la pantalla se rayaba fácilmente... Y algunos otros pequeños problemas también. Es decir, la construcción tenía algunos defectos. Microsoft, si estás en un país con garantía, te la cambiaba sin ninguna explicación, ¿no? Pero claro, si la compras de importación, eso ya no sería aplicable. Así que la Band 1, no sé yo, si sí compensa. Bueno, cada uno ya que decida según su caso. Y tras la Microsoft Band 2, llegó Panos Panay. Panos Panay que como muchos ya sabéis es el vicepresidente al cargo de Surface, de todo lo relacionado con eh, los productos Surface de Microsoft. Llegó totalmente drogado, con cocaína y fumado a tope, algo así como, hey man, this is amazing. Bueno, no, no, no exactamente, a lo mejor estoy exagerando un poco, pero sí que se le vio durante la presentación con mucha energía, con mucha energía, con mucho interés en lo que él estaba presentando. Y empezó con los nuevos teléfonos Lumia con Windows 10 Mobile, que ya sabemos que Windows Phone ya no se llama así, sino que ahora el sistema operativo se llama Windows 10 Mobile, que es como volver al pasado, es una cosa un poco rara esto, ya lo comenté en otro episodio. Y nos presentó Panos Panay tres dispositivos, dos de gama alta y uno de gama baja. Los de gama alta, el Lumia 950 y el Lumia 950 XL. Básicamente son dispositivos iguales a nivel de hardware. La principal diferencia es el tamaño de la pantalla. Siendo el Lumia 950 una pantalla de 5,2 pulgadas y el Lumia 950 XL una pantalla de 5,7 pulgadas. Bueno, hay otra pequeña diferencia también que es el procesador principal. que El 950 XL tiene un procesador Snapdragon 810 que es un poco más potente que el 808 que lleva el 950. El teléfono más pequeño. Bueno, más pequeño relativamente, porque hace no muchos años un teléfono de 5,2 pulgadas de pantalla era un auténtico monstruo. Y ahora parece que casi casi es pequeño, pero bueno, eso ya cada uno lo ve de una manera. En todo caso, el tamaño de pantalla y el procesador ligeramente diferente, aunque los dos son procesadores muy potentes... Y en el caso del 950 XL, incluso esta potencia hace que le hayan puesto al teléfono refrigeración por tubos de vapor, aunque algunos lo llaman refrigeración líquida. Bueno, y aparte de esto, ¿qué es lo que comparten los dos teléfonos de características de hardware? Bueno, 3 GB de RAM, pantalla AMOLED de 500, más de 500 puntos por pulgada, es decir, una resolución altísima, imposible creo yo a simple vista... A no ser que pongas el ojo a un centímetro de la pantalla, vas a poder ver ningún píxel. Y en este momento de la conferencia, Panos Panay dijo algo bastante gracioso, ¿no? Hizo una referencia a los periodistas, a los periodistas que publican rumores y dijo «¿Podéis dejar ya de publicar rumores, por favor? ¡Me quitáis el momento de gloria!» Ya que toda esta información que estaba dando, pues se sabía desde hacía varias semanas. Y además de esta pantalla de altísima resolución que incluye glance, este vistazo, este sistema con el cual la pantalla siempre muestra la hora y las notificaciones, aunque el teléfono esté en stand-by, esté la pantalla en principio apagada, pero realmente muestra esta información. Y además de esto, una cámara de 20 megapíxeles con eh, estabilización óptica, un flash triple de múltiples colores para que el color del flash y de la luz ambiental sea similar y la gente tenga... ...un color normal... ...la piel y eso... ...cuando hacemos las fotos... ...y no estén azulados... ...o rojos... ...o cosas de estas raras... ...naturalmente como siempre... ...los teléfonos de gama alta... ...Lumia... ...botón físico... ...para activar la cámara... ...para hacer las fotos... ...y algo que es... ...muy raro... ...en... ...los teléfonos de gama alta... ...en estos días... ...la parte de atrás del teléfono... ...la carcasa... ...se puede desmontar... ...y esto permite que tengamos... ...tarjeta micro SD... ...podemos poner hasta 200 GB... ...una tarjeta de 200 GB... ...si queremos ahí... ...y ya sabemos que en Windows Mobile, en Windows 10 y en Windows Phone también. La tarjeta se puede utilizar prácticamente para todo, es decir, no solo poner música y vídeos, como en algunas otras plataformas, bueno, y en otras que no tienen, ¿no? Ya directamente tarjeta MicroSD. No solo poner vídeo y música, sino también podemos instalar aplicaciones, instalar los mapas, poner allí los podcasts que descargamos y muchas otras cosillas así. Así que prácticamente esta ampliación de memoria es una ampliación efectiva de la memoria del teléfono, que por cierto es de 32 GB, la memoria interna de los dos teléfonos. Y además de esta micro SD, tenemos un conector nuevo, conector nuevo en USB-C. Ya sabemos que hasta ahora teníamos el micro USB en la mayoría de los teléfonos. Ahora ya se está imponiendo poco a poco este nuevo estándar, el USB-C, que es reversible, es decir, no tenemos ya que preocuparnos de ponerlo de un lado el cable o del otro el conector, porque los dos lados funcionan igualmente. Y además permite otras funciones, como la que veremos a continuación, el Continuum. Y. También permite la carga súper rápida, gracias también al procesador eh, Qualcomm, este Snapdragon que llevan los teléfonos, que permite cargar el teléfono en media hora más o menos, de 0 al 50%. Es decir, en un ratito tienes el teléfono listo para salir de nuevo. Aunque hay que recordar que se necesita un cargador compatible con esta tecnología de Quick Charge 3.0. Y tras la presentación de este teléfono, de estos terminales por Panos Panei apareció para hacer una demo un gordo con sombrero y chaleco, conocido entre sus amigos como Brian Roper. Bueno, y la verdad es que este hombre tiene un aspecto bastante peculiar, eh, la mayoría de la gente le encanta y no es extraño, no es extraño que en sus tiempos mozos este hombre trabajara como músico en un en los cruceros, ¿no? En cruceros animando al personal tocando música allí. Pues la verdad es que no creo que haya cambiado mucho su aspecto, viendo este sombrero y este chaleco colorido que llevaba Brian Roper. Brian nos presentó, nos hizo esta demostración de Continuum, que ya habíamos visto anteriormente en, otras, en otra presentación de Microsoft, pero bueno, ahora fue ampliada y mejorada. Continuum, recordamos, es este sistema que permite utilizar el teléfono como si fuera un PC. Es decir, conectas el teléfono a un monitor, a un teclado, a un ratón y tienes un escritorio similar al de Windows 10 de escritorio, valga la redundancia, y tus programas en el teléfono se pueden ejecutar, los que sean compatibles con esta función, se pueden ejecutar en la pantalla y puedes trabajar prácticamente, no igual, pero en muchos aspectos sí, como si tuvieras un auténtico PC Y lo está ejecutando todo desde el propio teléfono y además no solo eso, sino que puedes utilizar una aplicación en la pantalla, en el monitor, pero en tu teléfono tienes otra aplicación. Por ejemplo, en el teléfono estás ahí respondiendo mensajes o en el WhatsApp o lo que sea y en la pantalla estás haciendo una presentación de, de Office. Brian Roper demostró esto de forma bastante, bastante peculiar, mostrando las capacidades y las posibilidades de este Continuum, ya de paso nos mostró el dock, una pequeña cajita a la que conectas con un solo cable, este USB-C, lo conectas a esta cajita y ahí tienes una salida HDMI para el monitor o DisplayPort y también tres puertos USB. Este, este dock, esta cajita, no es imprescindible para utilizar Continuum porque Continuum se puede usar de manera inalámbrica, es decir, conectando el teclado y el ratón por Bluetooth al teléfono y mandando la señal al monitor, a la televisión, con Miracast si tienes un televisor o un adaptador compatible con este estándar de transmisión de vídeo inalámbrico Aunque la calidad de imagen será más, eh, más buena y con respuesta más rápida si utilizas cable, como, como siempre. Y ya para terminar, Brian Roper nos mostró... Una de las características estrella junto a este continuum de los nuevos Lumia, que es el reconocimiento de iris para desbloquear el teléfono. Es decir, cuando queremos desbloquear el teléfono no tenemos que poner un pin o una clave, sino que el teléfono, el terminal, tiene una pequeña cámara eh, infrarroja en el frontal que detecta nuestro iris y si somos nosotros, automáticamente ya se desbloquea. Y venimos otra vez de vuelta al presente para poder así ver todas las reseñas... ...y lo que ha dicho la gente ya sobre estos teléfonos en el mundo real... ...una vez ya han sido lanzados. Y parece ser que las reseñas son un poco injustas a mi parecer. No he encontrado ninguna reseña que dijera que el teléfono era malo, ninguna. Todos dicen la pantalla está muy bien, la cámara es buenísima... ...la velocidad no hay ningún problema, va todo suave... Pero al final, cuando miras la nota, ¿no? en las reseñas que tienen nota, le acaban poniendo un 7, incluso algunas un 6, que me parece a mí esto inaudito. Porque si no puedes decir realmente que el producto tenga un fallo grave, incluso lo contrario, estás diciendo que muchas de las características del teléfono son muy buenas, ¿cómo puede ser que luego el teléfono tenga una nota de un 6 o un 7? Que el teléfono no tiene tantas aplicaciones como hay en Android o iOS, de acuerdo. Pero en serio, eso penaliza de esa forma tan exagerada. Además, que si yo, por ejemplo, ya estoy en el ecosistema de Windows, a mí eso me importa un carajo, ¿no? Que en iOS tengan muchas más aplicaciones. Si yo estoy ya satisfecho, que no quiere decir que pudiera tener más aplicaciones, por supuesto, mejor. Pero que si yo ya estoy contento, yo ya funciono, yo ya tengo las aplicaciones que necesito en mi día a día, realmente ese punto me, no me importa nada. Quiero saber si el teléfono es bueno por sí mismo. Pues no, parece ser que eso sería demasiado pedir y la mayoría de las reviews, de, las, de los análisis, se centran en decir que este teléfono no es bueno básicamente porque no es Android y básicamente porque no es iPhone. Ya ha habido algunos casos ya extremos de juzgado de guardia, en algunos... no voy a mencionar el nombre de esta publicación online porque no, no merecen la publicidad y no merecen que nadie vaya a ver su página y tengan dinero por la publicidad que enseñan pero bueno en esta publicación bastante reconocida pusieron en al final de, de su análisis pusieron una lista como suelen hacer de lo bueno y lo malo del producto y lo bueno te dicen pantalla muy buena velocidad del terminal muy rápido cámara fiable y lo malo te dicen el precio nos parece caro para lo que te dan que ahora luego hablaré de eso los materiales son baratos el diseño es aburrido y hay pocas aplicaciones. Es decir, prácticamente los contras son todo apreciaciones muy personales. Diseño aburrido. Bueno, yo puedo estar de acuerdo en que estos nuevos Lumias no tienen un diseño rompedor. Pero tampoco que el diseño a ti personalmente no te guste excesivamente. No creo que sea para defenestrar un producto. Es un diseño correcto. Como mínimo correcto. Los materiales baratos. Oh, sí, es plástico. Vale, no es metal. También tiene sus ventajas. Por ejemplo, es más difícil de abollar y si se raya o le pasa alguna catástrofe, es mucho más fácil cambiar la parte de atrás de este Lumia por una carcasa nueva que en muchos otros teléfonos que si se rompe la parte de atrás o tienes que pagar un dineral o directamente comprarte un terminal nuevo. Lo de las pocas aplicaciones, ya lo he dicho antes, pues habrá gente que eso es importantísimo pero habrá gente que eso no le importa nada, por lo tanto no sé si eso tan es justo que, que eche por tierra un producto. Y lo del precio alto... Yo he comparado el precio de este... Bueno, esta review era específicamente del Lumia 950, de la versión de 5,2 pulgadas, aunque supongo que la versión XL el resultado será muy similar, que saldrá dentro de muy pocos días. El precio, el precio lo he oído esto en varias reviews, no solo en esta. Incluso Paul Zurrot, este reconocido blogger, periodista, que habla de, de productos Microsoft desde hace muchos años, también decía lo mismo. ...que el precio es demasiado alto para lo que es... ...y esto es la frase textual que he escuchado en varias reviews... ...que parece que a alguien les haya pasado algún tipo de ideario... ...porque utilizan las mismas palabras prácticamente... ...bueno pues este precio más alto para lo que es... ...resulta que es... ...vamos a hablar del caso de España... ...que es el que más nos ocupa a nosotros... ...este teléfono en el precio de España es unos 240 euros más barato... ...que un iPhone 6S, equivalente... Más de 200 euros más barato, teniendo pantalla más grande, de más resolución, mejor cámara o como mínimo eso, bueno no, mejor cámara, eso se ha visto en, en las pruebas, no es que lo diga yo, en las pruebas se, se, se ha visto que es mejor que la del iPhone 6. Entre otras cosas, por ejemplo, ya esto, y esto es eh, obvio, el iPhone 6 no tiene estabilización óptica, ya empezando por ahí es una cosa que pierde y tiene una apertura más mayor, es decir, capta menos luz el iPhone 6. En fin, entre esto y otros motivos. La cuestión es que la cámara es mejor en el Lumia, la pantalla es más grande, tiene más resolución, tiene carga inalámbrica, que, ay, mira, eso no lo había mencionado antes. Tiene carga inalámbrica, tiene carga ultra rápida y otras pequeñas cosas. En todo caso, el hardware es, yo creo que, obviamente, desde un punto de vista objetivo, es mejor. Mejor en casi todo o en la mayor parte de las cosas que la del iPhone 6. Y es 200, más de 200 euros más barato. Que yo entiendo que Windows 10 Mobile a lo mejor no gusta a todo el mundo. Pero este teléfono no tiene la culpa de eso. Yo creo que no se puede valorar el teléfono y decir... No, es que es demasiado caro porque no tiene aplicaciones. Lo siento, pero son cosas diferentes. No lo puedes valorar junto. El hardware se valora por una parte y si quieres el software lo valoras por otra. Pero no puedes decir que el teléfono es caro porque no te gusta el software. Pues si no te gusta el teléfono, no te gusta el software... Pues no compres este teléfono, no es para ti, eso es perfectamente razonable. Pero no puedes justificar que el teléfono tiene que valer la mitad de precio solo porque a ti te parece que no hay aplicaciones suficientes. Eso no tiene ningún sentido. Incluso si lo comparo con teléfonos que se supone que son mucho más baratos, como los nuevos Nexus 5X, que sí, son más baratos, pero son apenas 70 euros más baratos que este Lumia 950, en España estoy hablando. Y ni por 70 euros tenemos un giga menos de ram estoy refiriéndome al, al nexus a este teléfono de google hecho creo que por lg lo fabrica creo que sí bueno eh, pero es el teléfono de google este nexus nexus 5x un giga menos de ram que lumia no tiene estabilización óptica la pantalla es solo de 1080p es decir mucha menos densidad de puntos no tiene carga inalámbrica la batería es más pequeña no tiene por supuesto tampoco botón para la cámara, esto es casi exclusivo de los Lumia ¿eh? en estos tiempos que corren. Y también está hecho de plástico, ¿eh? esta cosa que parece que, que algunos comentaristas, esto, uh, está hecho de plástico, no es de aluminio. Bueno, aluminio, el aluminio que yo sepa tampoco es un metal noble, ni nada de eso, es decir, que está muy bien que a la gente le pueda gustar más el aluminio, pero que pensándolo fríamente, el aluminio es lo que envuelve a los bocadillos. Que sí, que esto es demagogia, ya lo sé. Pero que ni por ser plástico un teléfono es malo, ni por tener aluminio es bueno. Y tenemos ejemplos de las dos cosas fácilmente. Personalmente, los teléfonos que yo he tenido hasta ahora con carcasa de plástico nunca he tenido ningún problema, nunca se han roto, nunca se han abollado. Y además las carcasas se pueden cambiar. Por ejemplo, hace poco he comprado en Lumia 640 XL y compré una nueva carcasa que es oficial, que incluye en la propia carcasa también la tapa, como un librito, ¿no? Muchas personas les gusta este tipo de tapas que protegen en la pantalla, pero lo tienen que comprar como una funda que se pone encima del propio teléfono, es decir, recubre el teléfono haciéndolo más gordo. En cambio, en este Lumia 640 XL se quita la carcasa original y se pone esta que incluye ya la tapa. Por lo tanto, el teléfono prácticamente es igual de fino de lo que era antes. Bueno, pues una ventaja más, ¿no? De estas carcasas de nostadas de plástico y extraíbles, que a cada uno le puede gustar una cosa, eh como decía, pero tampoco es para echar por tierra un teléfono por eso y ponerle un 6 un de nota. En fin, que sí, que me estoy cabreando, ya lo sé, ya lo sé. No, voy a dejarlo ya porque tampoco esto lleva a ningún sitio. Personalmente, yo creo que este Lumia 950 y su hermano mayor son buenos teléfonos si estás en el ecosistema de Microsoft si ya estabas con Windows Phone y tú estás satisfecho con las aplicaciones y con la manera en que funciona el sistema son teléfonos de gama alta sin ninguna duda y que no tienen prácticamente ningún defecto yo no se me ocurre qué más se les podría haber añadido para mejorarlos ¿el diseño podría haber sido más diferente, más espectacular? pues seguramente sí pero tampoco tiene ningún problema. Es decir, no es que este el diseño que tienen ahora es incómodo al coger el teléfono o cualquier tipo de cosas, sí, en absoluto. Y en todo caso, por el diseño, lo bueno que tiene una cosilla más, estas carcasas intercambiables, es que se pueden comprar unas carcasas que vende la marca, creo que es finlandesa, Mozo, y en, seguramente habrá alguien más que las fabrique también. puede sustituir la carcasa original de los Lumias 950 por otra hecha de piel, en este caso, la que hace mozo. Aunque creo que también van a hacer de plástico normal, pero con otros colores. Ya que solo color blanco y color negro, que es lo que se vende oficialmente, es un poco triste. Y la verdad es que me sorprende, porque los teléfonos Lumia siempre han destacado precisamente por sus colores brillantes. Pero en esta ocasión Microsoft ha decidido que no, que blanco y negro. Para los fans de Windows Mobile, para los fans de Windows Phone, este teléfono yo creo que no pueden tener gran queja. Aparte de este aspecto estético que ya depende de cada uno. Para los que no eran fans de Windows Phone, para los usuarios habituales de iPhone y de Android, pues no creo que este teléfono les haga cambiar de bando y se vayan a cambiar a Windows Phone por esto. Pero yo creo que tampoco lo pretendía. Cuando dijo Satya Nadella, creo que fue en el mes de... Bueno, Satya Nadella, ya sabemos, el CEO, el manda más de Microsoft, hace eso, en julio creo que fue, hizo un discurso o envió una carta, ahora no recuerdo exactamente, no si era una cosa o la otra, pero bueno, la cuestión es que dijo que iban a hacer su plan con Windows Phone, con Windows en teléfonos, era hacer teléfonos de gama alta para los fans, es decir, para los que ya están convencidos, y yo creo que estos nuevos Lumia son el ejemplo exacto de esto, y luego aparte harían teléfonos de gama baja y teléfonos para la empresa. Teléfonos de gama baja, justamente en esta conferencia, tras estos Lumia 950, presentaron el 550, sobre el cual no voy a mencionar mucho. Bueno, es un teléfono eso, de, de gama baja, de entrada y precio muy bajo. Pantalla de 4,7 pulgadas, eh, resolución HD 720p, que tampoco no está mal. Un procesador eh, Snapdragon 210, que no es precisamente para tirar cohetes, pero bueno, es un teléfono de gama baja, es lo que tiene. RAM un giga. ...8 GB de almacenamiento interno... ...y en fin, lo que esperamos... ...por este tipo de teléfonos... ...aunque sí que tiene conexión 4G LTE... ...que en algunos de estos terminales... ...económicos a veces se pierde... ...bueno y así pues... ...con estos teléfonos Lumia que se presentaron... ...el 950 y el 950 XL... ...que estarán disponibles... ...muy próximamente... ...bueno en algunos países ya están disponibles... ...en España creo que muy próximamente... ...están ya en preventa si no recuerdo mal se pueden ya reservar y el precio del 950 son 600 euros supongo que irá bajando como suelen pasar estas cosas y el 950 XL depende del lugar pero bueno 700 euros aunque en muchos sitios muchos países incluyendo creo también recordar España te regalan si lo pides tienes que enviar una tarjeta o algo así te dan el, este doc, este doc para continuum, para conectar al teléfono y poder utilizarlo como una especie de ordenador. Y el 550, este teléfono lumia de gama baja, está también ya por salir dentro de muy pocos días y está de precio aproximadamente a los 100, 120 euros, depende de dónde lo mires. Y antes de seguir adelante con los siguientes productos que se presentaron en esta conferencia de Microsoft, me gustaría comentar algo sobre estos dispositivos, estos nuevos Lumia. Ya he dicho que el diseño no es muy espectacular y que, aunque están muy bien, realmente no rompen moldes en ningún sentido. Incluso la cámara, que solía ser una seña distintiva de los Lumia, es una de las mejores. Eh, la cámara de los nuevos terminales, sin duda alguna. En algunos aspectos, tal vez incluso la mejor pero tampoco, no deja a los demás muy atrás, sino que se queda, eso, luchando por el primer puesto, a lo mejor entre los tres primeros, y a veces gana el Lumia, a veces gana otro. Pero yo creo que en el futuro no demasiado lejano, y estoy hablando de meses, por supuesto, por lo menos, eh, yo qué sé, seis meses, vamos a tener algún producto mucho más revolucionario. ¿Y por qué digo esto? Porque el departamento que se encargaba de hacer los Lumia, que eran los antiguos de Nokia ahora está bajo la batuta de Panos Panay, este vicepresidente de Surface. Y ya lo dijo él mismo durante la presentación, que estos teléfonos que estaban presentando eran como de las personas que estaban en cargo antes de que él llegara. Porque está... él es el jefe de, del departamento de teléfonos desde hace un par de meses, bueno, desde verano creo que fue, desde el mes de agosto o algo así, fue cuando él se, se le puso al cargo y él, eso, como decía, lo dijo en la presentación, como distanciándose de estos lumes como, sí, están muy bien, son fantásticos, pero yo no soy responsable, los han hecho ellos. Y esto me hace pensar que vamos a ver un teléfono mucho más distinto, mucho más rompedor, en, durante el próximo año, en 2016, en algún momento en 2016... Hay gente que esto lo llama el Surface Phone, porque ya que él es el panos Panay, es el jefe de Surface, pues que va a hacer un teléfono con el diseño y con el tipo de características que tiene Surface. Pues no lo sé si va a ser así, pero bueno, no es algo tampoco completamente descabellado. En todo caso, los próximos Lumias que veamos, por lo menos los próximos Lumias de gama alta o tal vez los Lumias para la empresa que prometió Nadela, sean ya dignos, dignos de de haber sido hechos bajo la influencia de este Panos Panay, que he de decir que la verdad es que me gusta, me gusta este hombre, me gusta su obsesión por el producto, por la calidad, por el detalle, un poco diríamos al estilo del Apple, ¿no? De Apple clásico, del est cuando estaba Steve Jobs, yo creo que Apple últimamente ha perdido un poco su, su estrella, no, no sé si es por desgaste o porque todo tiene ciclos, pero bueno, no voy a entrar ahí a polemizar en absoluto, ¿eh? El caso es que Panos Panay, tanto en los productos que él hace, que luego veremos eh, su último producto que es realmente espectacular, como en, incluso en, en la propia presentación, ¿no? La manera en que habla, la manera en que se expresa, la manera en que parece realmente creer en lo que está haciendo y en sus productos y en su gente. Pues, francamente, es una de las personas más significativas de Microsoft. Ahora, además que Joe Belfiore, Joe Belfiore que es el que se encargaba de parte del sistema operativo de Windows para teléfonos y otras cosillas relacionadas. Este Jobel Jovel Fury, del que hemos hablado anteriormente, porque ha hecho también presentaciones muy interesantes. Se va, se va durante un año, una especie de año sabático, la gente ya diciendo que a ver si se va a morir, a ver si este ya no vuelve, a ver si es que se va a la competencia, en fin, todos rumores. En principio, se va un año sabático, ¿por qué no? El hombre está forrado. ...y todavía es más o menos joven y tiene hijos... ...pues ha decidido irse un año a dar la vuelta al mundo... ...con sus hijos y otra gente en un barco. quien pudiera? no Es decir, la gente está que lo critica... ...yo creo que si pudieran harían exactamente lo mismo. Sea como sea, ahora nos quedamos ya más centrados... ...como, como artífice de los productos Microsoft... ...además los productos más visibles, que es el hardware... ...y también como presentador... Eh, ...nos quedamos con Panos Panay... ...así que mucho cuidadito, mucho ojo... Hay que mantener a Panos Panay en el punto de mira, en el buen sentido. Y, y mira, francamente, si tuviera que votar a alguien, si uno de los miembros de Microsoft se presentaran a unas elecciones y si tuviera que votar, yo creo que votaría en este momento a Panos Panay. Nadella me gusta mucho, pero el que realmente hace el trabajo, el que realmente está al pie del cañón, yo creo que en estos momentos, a nivel de hardware por lo menos, es sin duda Panos Panay. Así que Panos Panay for President... Y con este tras este pequeño comentario volvemos de nuevo a la presentación, regreso al pasado, al 6 de octubre, porque después de estos Lumia, que no estaba nada mal, ya vino el plato fuerte. El plato fuerte, justamente los productos, los hijos, los retoños de P, como él mismo se llamó en un momento de la presentación, aunque yo creo que más que P debería llamarse PP, o Pepe, muy español por cierto. ...pues estos hijos de Panos Panay... ...son naturalmente Surface... ...la Surface Pro 4... ...el año pasado se presentó la Surface Pro 3... ...que fue... Eh, ...yo lo calificaría como pequeña revolución... ...cambio total en el diseño respecto a las anteriores... ...tabletas de Surface... ...más grande, más fina... ...con eh, otro formato de pantalla... ...en fin, ya hablamos sobre ello... ...y esta Surface Pro 4... Continúa con el diseño básico de la Surface Pro 3 y eso me parece un acierto, pero añade unas mejoras nada desdeñables. Por ejemplo, es todavía más fino, pasa de los 9,1 milímetros a 8,4. El tamaño del dispositivo, el ancho y el alto es el mismo. ...pero la pantalla ha crecido 0,3 pulgadas... ...es ligeramente más grande... ...es decir que el marco, el marco se ha reducido... ...el marco es más pequeño... ...la pantalla ha mejorado mucho... ...antes ya era... ...ya tenía una resolución superior a 1080p... ...bastante superior... ...pero ahora es todavía mayor... ...alcanza los 5 millones de píxeles... ...aproximadamente un 30% más que antes... ...y además le han añadido un Gorilla Glass... ...Gorilla Glass 4... ...para proteger esta pantalla... ...hacerla más resistente y todavía más fina... ...por lo demás más o menos igual... ...sigue teniendo un puerto completo USB... ...no tiene USB-C este nuevo formato... ...estaría bien que hubiera tenido los dos... ...pero bueno, este año pues no ha sido así... ...y luego naturalmente el nuevo Surface Pen... ...este bolígrafo de precisión... ...para dibujar, para pintar... ...para escribir sobre todo... ...encima de la pantalla de la Surface Pro... Ha mejorado bastante, ha cambiado su forma, ha aumentado su sensibilidad a la presión, que ahora acepta 1024 niveles. Y algo muy importante para mí, porque a mí no me gusta nada esto de ir cambiando baterías, cargando pilas, cada día o cada dos días cargar el, un dispositivo, ojalá los teléfonos la pila durara un año. Bueno, eso no es posible, pero en este caso sí, esta, este nuevo Surface Pen, este bolígrafo, dura la pila dicen un año, ¿eh? solo utiliza una pila de estas de tamaño muy pequeño, creo que es triple AAA, AAAA y encima solo una, así que fantástico. Y han añadido algo muy interesante que es el en la parte de atrás donde tiene un botón para pulsar que puede hacer que ese botón inicie automáticamente OneNote para tomar notas sin más retraso. Y para hacer capturas de pantalla y alguna otra cosa... Bueno, pues ahora esa parte de atrás también sirve como goma de borrar. Es decir, tú le das la vuelta a este lápiz, a este Surface Pen, a este bolígrafo... Y con la parte de atrás, si estabas dibujando, o pintando, o escribiendo... Puedes borrar como si fuera un lápiz. ¿Sí? Los lápices típicos que tienen una goma detrás. Y es curioso porque, aunque se llama Surface Pen, es decir, bolígrafo de Surface... Tiene goma de borrar. Y en cambio, y esto lo dijo en la propia presentación... Eh, Panos Panay, es curioso que Apple, que sacó, bueno, en ese momento había presentado ya eh, su iPad Pro, que también tiene un lápiz para escribir y que lo llama precisamente lápiz, pencil, Apple Pencil pues este lápiz de Apple resulta que no tiene goma para borrar así que esto, esto le pareció bastante irónico ¿no? a Panos Panay y un poco sí que es un poco sí que es curioso, ¿no? que el bolígrafo lleve goma y el lápiz en cambio no y además este Surface Pen ...tiene una característica especial y es que es magnético para poderse guardar... ...o por lo menos sujetar en el lateral de Surface. En este momento de la presentación también ocurrió algo bastante gracioso... ...y es que alguien del equipo de Panos Panay le cambió una de las imágenes de la presentación... ...bueno, en realidad era uno de los archivos que mostraba en la Surface Pro 4... ...que era como un diseño en 3D de AutoCAD o algo así... ...y este diseño de AutoCAD, este diseño en 3D de un producto resultaba ser una tostadora mezclada con una nevera y pensaréis por qué alguien le puede poner un diseño de una nevera tostadora y eso era un chiste, eso era un chiste o incluso una puya porque hace un tiempo Tim Cook de Apple, el CEO de Apple dijo que esto de la Surface, esto de intentar hacer una tableta que puede ser tu, tu portátil era como intentar mezclar una tostadora con una nevera, es decir, dos cosas que no tiene ningún sentido poner juntas. Aunque luego, y no mucho tiempo después, es decir, ya sabemos cómo se las gasta Apple, igual que hacía en su tiempo Steve Jobs, que dicen una cosa cuando están haciendo ya la contraria en sus laboratorios. Pero bueno, justamente poco tiempo después Apple mismamente sacó su iPad Pro, que de hecho el propio Tim Cook dijo hace poco en una entrevista que sí, que para mucha gente el iPad Pro puede sustituir a un portátil o a una computadora de sobremesa. Luego hablaré un poquito sobre este tema porque al fin y al cabo son dos productos que el iPad Pro y el Surface Pro 4 que salen casi al mismo tiempo y que comparten varias características. Pero antes de eso voy a hablar del nuevo Type Copper, es decir, el nuevo teclado. Ya sabemos que Surface desde sus inicios siempre ha tenido este tipo de teclados magnéticos que se conectan con la versión que salió con Surface Pro 3 se hicieron bastantes mejoras se amplió el trackpad se hizo una especie de bisagra, no sé cómo decirlo pero que se podía doblar para que se adhiriera magnéticamente a la pantalla y tuviera mucha más estabilidad si esta versión del año pasado ya era bastante buena pero todavía dejaba un poco que desear comparado con el teclado de un portátil típico sobre todo tenía menos rigidez ...que un teclado normal... ...parece ser... ...y... ...que esta nueva versión... ...la que sale con Surface... ...Surface Pro 4... ...pues... ...la han hecho mucho más rígido... ...prácticamente es como utilizar un teclado... ...de portátil bastante decente... ...por no decir bueno... ...el trackpad es un 40% más grande... ...y encima de cristal... ...como podemos encontrar en los... ...portátiles de gama alta... ...y además... ...van a sacar una versión también... ...que tiene sensor dactilar... ...porque... La Surface Pro 4 tiene, igual que los Lumia, una cámara de Windows Hello, es decir, de autenticación que te puede detectar la cara. En este caso no es el iris, es la cara completa en tres dimensiones. Detecta tu cara en tres dimensiones y si eres tú, se desbloquea Windows eh, sin tener que hacer nada más. Pero si alguien no cree que este sistema funcione bien en su caso o tiene una Surface Pro 3 y no quiere cambiar a la 4, pero si sí quiere ...tener la posibilidad de biometría de Windows Hello... ...puedo utilizar esta versión que es un poquito más cara... ...del teclado Type Cover con un lector de huellas digitales. No me voy a quejar del precio porque ya lo he hecho muchas veces... ...y además, por desgracia... ...y ahora creo que ya podemos eh, hablar un poco del iPad Pro... ...como decía antes... ...y además los accesorios del iPad Pro... ...el teclado del iPad Pro es todavía más caro... ...todavía más caro y encima no tiene retroiluminación... ...como el caso del de el teclado, el Type Cover... ...y el lápiz, el lápiz del iPad Pro... ...es más o menos el doble de precio que el Surface Pen... ...y no solo eso, sino es que además el Surface Pen viene incluido... ...al comprar tu Surface Pro... ...cuando te compras un iPad Pro, si quieres el lápiz... ...que parece extraño, ¿no? ...porque es casi su principal diferencia con el iPad normal... ...pues si quieres eso tienes que comprarlo aparte... ...en fin, ya digo que tampoco quiero polémica pero yo lo digo desde el punto de vista de Microsoft, de que si nos quejábamos de los precios de los accesorios pues ahora nos podemos quejar un poquito menos casi, aunque yo voy a seguir quejándome porque me sigue pareciendo caro, qué demonios y ya que estamos comparando Surface Pro 4 con este iPad Pro no voy a comentar mucho en profundidad y en detalles pero a nivel general yo creo que es que son máquinas completamente diferentes, el iPad Pro es una tableta ...en el sentido que nos hizo ver Apple en el año 2009... ...cuando sacó su primer iPad... ...es decir, una tableta básicamente para utilizar... ...con modo touch y con modo táctil... ...con programas especialmente diseñados para ello... ...y Surface Pro 4 es un portátil... ...es un portátil que también se puede utilizar como una tableta... ...cuando es así necesario, cuando es más conveniente... ...en la Surface puedes hacer todo lo que harías con un portátil... ...o incluso con un sobremesa casi, casi todo, excepto algunas cosas súper profesionales y no muchas, la verdad, porque es bastante potente. Ya la Surface Pro 4 puede tener hasta 16 GB de RAM y un terabyte de disco duro SSD. Así que bueno, y un procesador Core i7. Así que poca broma, sobre todo si tenemos en cuenta que es un dispositivo de 7, poco más de 7 milímetros de grosor. Y el iPad Pro, pues también es muy potente y tal pero está limitado principalmente por su sistema operativo y no necesariamente digo limitado como algo negativo que podría parecerlo sino como es una definición de lo que él quiere ser el iPad Pro quiere ser una cosa Surface Pro quiere ser otra cosa y en este caso yo creo que queda clarísimo ¿no? lo que intenta hacer cada uno el iPad Pro conseguirá su objetivo, es decir, que los profesionales... Porque el nombre Pro significa eso, ¿no? Que los profesionales lo utilicen para hacer su trabajo. Si no, debería haberse llamado de otra forma. Tal vez el iPad Art o el iPad eh, Sketchbook, no lo sé. Pero si se llama Pro, es para profesionales. Y de momento tiene muy pocas aplicaciones profesionales, tipo eso, AutoCAD, eh, Photoshop completo y ese tipo de cosas. Así que ya veremos. ¿eh? Yo ¿eh? Me parece bien que exista el iPad Pro, por supuesto. Y que mejore, espero que sí. Pero lo que está muy claro es que son dispositivos completamente distintos, la Surface y el iPad Pro. Y en mi caso yo tengo muy claro que si tuviera que comprar uno sería el de Microsoft. Y no porque sea Microsoft, sino porque realmente está mucho más cerca de lo que yo realmente utilizo en el día a día. Las habilidades del iPad Pro tal vez destaquen más en el mundo del dibujo por su lápiz. Que aparentemente, según se ha visto en las reviews, Funciona muy bien para dibujar, un poco mejor que el, que el Surface Pen, que es, aunque también se puede dibujar con él y de hecho algunos ilustradores profesionales lo han utilizado para hacer su trabajo, el Surface Pen está más indicado, está más pensado para tomar notas, para hacer esquemas y ese tipo de tareas. Y ya está, no voy a entrar más en detalle, podría estar aquí 20 minutos más comparando el iPad Pro y la Surface Pro 4, pero no es el objetivo tampoco de este episodio del podcast. Y ya estamos durando bastantes minutos como para enzarzarnos en esta, en esta comparativa. Así pues, Surface Pro 4, que el precio de lanzamiento será unos 100 dólares, 100 euros más caros que el Surface Pro 3, en España la versión más barata, la que lleva procesador Core M3, que no es extremadamente potente, pero bueno, es un procesador de, de portátil. Y lo bueno que tiene además, debido a que el procesador no es tan potente, no necesita ventilador. Es decir, esta Surface no hará ningún ruido de ventilador en ningún momento, porque directamente no tiene. Su precio son 1000 euros y va incluido, el precio en España... ...y naturalmente si vamos subiendo a Core i5, Core i7... ...16 GB de RAM y cosas de estas... ...nos podemos ir perfectamente a los 2500 euros... ...esto sería el tope tope de gama... ...empieza desde los 1000 euros sin el teclado... ...ya sabemos que el teclado siempre se vende aparte... ...y vale creo que son 150 euros o por ahí... ...esto podría parecer bastante caro... ...pero bueno hay que tener en cuenta que es un equipo de gama alta... ...es un PC completo que puedes llevar en la palma de tu mano... 780 gramos pesa, así que es alta tecnología y esto hay que pagarlo, y con pantalla táctil de súper alta resolución, en fin, todo lo que hemos mencionado antes y más cosas. Es un precio elevado, pero yo no diría que es comparándolo de nuevo, y que me disculpen. Con el iPad Pro, la versión más barata del Surface Pro 4 y una versión equivalente, con la misma cantidad de memoria RAM, de memoria de almacenamiento y con el lápiz, la Surface Pro 4 es casi 200 euros más barato. Así que bueno, este es el precio, pero el precio por sí mismo no significa nada si el producto no es bueno. Venimos otra vez al presente y vemos qué han dicho las reviews, qué han dicho las reseñas, qué han dicho los análisis de la Surface Pro 4. Como siempre puede haber disparidad de opiniones, pero yo creo que en este caso sí que están mucho más de acuerdo en que la Surface Pro 4 ha mejorado en todo a la Surface Pro 3 que ya tuvo bastantes bastante buenas críticas el año pasado. Así que yo creo que sin duda alguna podemos decir que esta nueva Surface es un muy buen producto. No creo que se ajuste a las necesidades de todo el mundo, como, como puede pasar con cualquier dispositivo que queramos comprar, pero que si se, es adecuado para ti, si necesitas movilidad, si necesitas también movilidad pero potencia al mismo tiempo y flexibilidad sobre todo para poder hacer unas cosas en un momento y otras en otro sin tener varios dispositivos... Yo creo que Surface Pro 4 ha alcanzado, no voy a decir la perfección, porque siempre todo se va a mejorar y seguro que la, el año que viene la Pro 5 va a ser todavía mejor. Pero sí que ha alcanzado un equilibrio muy bueno en cuanto a capacidades, precio, prestaciones. Y yo creo que es la primera Surface que realmente cumple los ideales que tenía Microsoft cuando emprendió esta, este, viaje, este viaje para hacer... La tableta que puede ser tu portátil, un dispositivo híbrido que pudiera hacer un poco de todo. Pues yo creo que con la Surface Pro 3 estuvo muy cerca. Para algunas personas yo creo que ya lo había conseguido. Pero con esta 4 refinando y mejorando todo lo que hizo el año pasado, yo creo que ya se puede decir sin duda. Y la mayoría de las reseñas, lo podéis comprobar vosotros mismos, están de acuerdo en que es un producto muy bueno, de mucha calidad y que puede ser... Eh... ...realmente incluso tu único dispositivo. Y una de las pocas quejas... ...que se tuvieron el año pasado... ...fue que se calentaba... ...la Surface Pro 3 se calentaba... ...demasiado... ...sin ser peligroso... ...pero se podía recalentar un poco... ...si utilizabas alguna aplicación... ...que necesitara... ...un uso intensivo del procesador. Y con esta versión 4... ...esto ya no ocurre... ...no ocurre porque el procesador principal... ...este Core i... ...de Intel... ...es dos generaciones más moderno que el que llevaba la del año pasado... ...por lo que requiere menos energía para funcionar... ...y también porque han mejorado el sistema de refrigeración... ...que antes eh, era un sistema que enviaba el aire... ...a través del aire lo mandaba el calor fuera del dispositivo... ...pero ahora además de ese sistema, del ventilador que expulsa el aire... También tiene un sistema de tuberías que lleva el calor hasta la parte inferior trasera de Surface para que ahí se disipe en una amplia área, de forma que no haya un punto tan caliente, sino que se distribuya de manera más efectiva el calor. Y esto también permite que el ventilador se active en menos ocasiones, refiriéndome siempre a las versiones con Core i5 y Core i7, porque la versión con M3, pues esa ya he dicho que no llevaba ventilador ninguno. Y tras Surface Pro 4... Llegamos al momento álgido, momento álgido de esta presentación de Microsoft. Panos Panay on fire, Panos Panay dándolo todo. Nos presenta un portátil, un portátil Surface, el Surface Book. Un portátil siguiendo el estilo de diseño de, de la gama Surface, hecho con magnesio, unibody, con una pantalla de 13 pulgadas y media, con 6 millones de píxeles, con soporte para el, el Surface Pen, para el bolígrafo, es decir, pantalla no solo táctil, sino también puedes utilizar este bolígrafo, con versión, una versión de este Surface Book, este portátil, con eh, tarjeta gráfica separada, tarjeta gráfica NVIDIA, porque ya sabemos que los procesadores de Intel llevan una tarjeta gráfica integrada, tiene una potencia suficiente para el día a día, pero para algunas cosas es limitada. Por lo tanto, en este caso hay una opción en este Surface Book de tener esta tarjeta gráfica más potente NVIDIA. 12 horas de duración de batería, depende un poco de la versión, pero bueno, entre 11 y 12, incluso 13 horas. Y además esto se ha visto que es bastante realista en la mayoría de los casos. Y es curioso porque el teclado, la parte del teclado incluye batería, pero también la parte de la pantalla. Puede utilizar hasta 16 GB de RAM, procesador Core i7, tiene dos puertos USB y en general es un portátil con un aspecto auténticamente excelente, tanto de diseño con una especie de... Bisagra, la que une lo que es la parte del teclado con la parte del, de la pantalla. Tiene una bisagra con un diseño nuevo, eh, bastante, bastante espectacular. Hay gente a la que no le gusta, personalmente creo que le da un toque muy fresco y muy interesante. Y, y al, cerrarse, al cerrarse este Surface Book, la pantalla no se queda exactamente plana con el teclado, sino que hay una especie de hueco, es decir, queda como con una forma de gota, por decirlo de alguna forma. Hay gente que a, la, a la que esto no le ha gustado. Yo no lo he probado en persona, pero me parece que para llevarlo en la mano, esta forma redondeada, de, va a ser bastante cómodo. No le veo yo otro problema. Y además, el teclado, al no tocar la pantalla, no va a dejar marcas. Porque es muy típico esto de que tras unos años de uso, las teclas del, de, del portátil van dejando una especie de marcas con su forma en la pantalla. Esto lo he visto yo en varios... ...dispositivos en varios ordenadores portátiles... ...así que por lo menos aquí está seguro que eso no va a pasar... ...bueno pues este Surface Book, este portátil... ...que es un portátil de gama alta... ...tanto los materiales como las capacidades... ...de hecho lo compararon varias veces con el MacBook Pro de Apple... ...diciendo que era más rápido, más potente, ese tipo de cosas... ...bueno esto luego ya se verá en el mundo real... ...pero en todo caso es un ordenador claramente enfocado a la gama alta... ...empieza por los 1500 dólares... El precio en euros no sabría decir porque creo que todavía no se ha decidido exactamente cuándo va a salir a la venta en Europa. Estará por lo menos los 1.600 euros o algo así, supongo yo. Esta es la versión, la versión más barata que en esa versión no tiene la tarjeta gráfica extra, solo tiene la tarjeta gráfica normal. A cambio la batería dura un poco más, eso también es, es así. Y en ese momento en la conferencia ocurrió algo increíble. Habíamos visto el vídeo, el vídeo de presentación, este tipo de vídeos tan, eh, con tanto estilo y musiquita así suave y cosas moviéndose, flotando y, en fin, estamos muy acostumbrados a este tipo de vídeos en las que se presenta un producto. Pues habíamos visto ya el vídeo de presentación del ser Facebook, pero Panos Panay dijo, vamos a ver otra vez el vídeo, pero esta vez prestad más atención. Y la gente se quedó un poco pensando, la gente allí en el viéndolo en directo en persona y la gente viéndolo en directo a través de, de internet yo incluido me quedé pensando y ¿por qué nos enseñan otra vez el vídeo? O si sea, ya lo hemos visto, ¿hay algún problema técnico? ¿y hay que hacer tiempo para que se solucione o algo así? y no, 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 era la gran sorpresa la gran sorpresa de esa mañana esta vez el vídeo era igual al principio, pero en la parte final hubo algo diferente y es que la pantalla ¡clac! se separaba del teclado, es decir, lo que antes todo el mundo había quedado absolutamente convencido de que era un portátil, ahora resulta que no era un portátil, sino que realmente era una tableta con un teclado que se conectaba a ella, pero de forma se conectaba de forma tan perfecta y tan resistente que cuando están unidos es un portátil, sin más, sin más miramientos. De hecho, el propio Panos Panay, después de esta revelación que la gente se quedó anodadada y aplaudió como un loco, bueno, pues Panos Panay cogió este ser Facebook por la pantalla, que en realidad es una tablet, ahí está el procesador, ahí está la memoria, ahí está parte de la batería, y lo empezó a llevar por ahí para mostrarlo a la gente, cogiendo todo el dispositivo solo por la pantalla, para demostrar que esto no se rompe, esto no se suelta, esto es, es un portátil, y un portátil bastante resistente, por otra parte. Sin embargo, luego pulsando un pequeño botón, hay un dispositivo interno que... Suelta, abre para que se pueda separar la pantalla y nos la podemos llevar como una tableta. Eso sí, esta parte de la tableta no está pensada para ser una tableta la mayor parte del tiempo, como si es el caso de Surface Pro, que podemos utilizarlo como tableta tanto tiempo como aguante la batería. En este caso no, no está pensado para eso. Este Surface Book está pensado para que sea la mayor parte del tiempo, creo que dijeron un 80%. Es un portátil. 80% utilizar como portátil, 20% utilizarlo como tableta. Y además, es una tableta bastante grande. Ya hemos visto que la pantalla es de 13 pulgadas y media. Esta pantalla, este de hecho, no lo llamaron tableta. Lo llamaron, creo que era el clipboard. Ahora no recuerdo exactamente el término, pero no utilizaron de manera deliberada la palabra tableta, porque esto es más como una... ...pantalla que puedes llevarte para hacer un dibujo... ...para llevártelo a una reunión... ...para enseñar a los clientes... ...las fotos o el diseño en tres dimensiones... ...que estás haciendo... ...pero no para estar todo el rato en ese modo... ...lo que sí puedes hacer es darle la vuelta... ...sacar la tableta... ...darle la vuelta, volverla a poner al revés... ...de forma que al cerrarse... ...quede la pantalla mirando hacia afuera... ...y en ese caso... ...puedes seguir utilizándolo... ...con toda la batería... ...que está también en el teclado la mayor parte y durar pues eso, unas 11 o 12 horas y seguir utilizando el lápiz para pintar o llevártelo por ahí. ¿Qué han dicho las reviews, las reseñas ya viniendo al tiempo presente? Pues que es un dispositivo que se nota en algunos pequeños detalles, que es la primera versión, algunos pequeños defectos del software, algunos pequeños errores, pero que en general la sensación es realmente de un producto de gama alta muy bien terminado, muy bien hecho, que funciona de forma espectacular. Y que realmente deja a las demás marcas un poco con el culo al aire, diría yo, en cuanto a innovación y atención al detalle. Las principales pegas que le han encontrado es algo inherente a este diseño, ¿no? que realmente no es un portátil en el que la mayoría de los dispositivos, el procesador y la batería, están en el teclado, sino que una parte importante... De lo que hace funcionar, bueno de hecho todo menos la mitad de la batería Todo menos eso están en la parte de la pantalla Por lo tanto es más pesado en esa parte, en la parte superior es más pesado que un portátil tradicional Y eso a veces hace que si lo echamos demasiado para atrás Y estamos en un lugar que ya está inclinado de por sí o en movimiento Pueda vencer y caer un poco hacia atrás Algunas personas han dicho eso, no parece ser un problema digamos de diseño Sino que hay que tenerlo en cuenta cuando lo utilizamos y por lo mismo motivo, porque la parte de la pantalla es relativamente pesada, comparado con un portátil normal, que solo hay pantalla y nada más, si estás en un lugar que se mueve, a lo mejor la pantalla puede balancearse un poco hacia adelante y hacia atrás. No es tan estable como puede ser en un portátil. Y esto me hizo un poco de gracia, porque las Surface, las tabletas Surface, como tiene este kickstand, este soporte, que es completamente fijo, es una cosa de metal y dura. Ahí, si lo pones en una mesa, ya se puede mover el autobús, el tren o el avión donde estés. Que aquella pantalla no va a moverse hacia atrás y hacia adelante. No va a vibrar ni nada. Porque es que es una cosa fija. Completamente. Y ahí, en este caso, prácticamente no recuerdo ninguna review que dijera que eso era una cosa buena. En cambio, cuando ocurre al revés... Ah, ahí sí. Ahí esto sí que es una pega que tenemos que dejar claro. Que me parece bien que lo digan. Pero siempre eché de menos, ¿no? Que no dijeran que eso era una ventaja. Que... La pantalla no se mueve ni un milímetro en la Surface por el diseño, por el propio diseño que tiene. Que no tiene una bisagra, sino que tiene un soporte que directamente está apoyado en la mesa. Pero bueno, un producto caro, pero un producto a la altura del precio aparentemente. Y casi se me olvida. Eh, este Surface Book utiliza el mismo formato de pantalla que la Surface Pro 3 y 4. Es decir, es una pantalla que no es panorámica, tampoco es completamente rectangular como las televisiones antiguas, es algo intermedio. Es un poquito más ancha que las, telev que las televisiones antiguas o un poco más ancha que, por ejemplo, también el iPad, que utiliza este formato 3x4. Bueno, pues esto es un poquito más ancho. Es más o menos como una hoja de papel, el formato de la pantalla. Así, toda la gama Surface, tanto las tabletas como el portátil, tienen el mismo formato de pantalla. Oh, y un pequeñito detalle, ya que estamos recordando estas cosas... Um, este SurfaceBook también tiene la cámara 3D de reconocimiento facial. Para entrar en Windows, en vez de poner la contraseña, detecta nuestra cara. Y otra cosita más que parece que se me olvida todo aquí. Este en Surface Book, la parte tableta es aún más fina que el Surface Pro 4 y eso tiene dos motivos principales. Uno es que no tiene los puertos USB, es decir, en la tableta no hay ningún puerto USB. Los puertos USB están en la parte del teclado. Y dos, no tiene el kickstand, no tiene este soporte. Por eso ellos no lo llaman tableta, porque realmente es como otra cosa. Esto no es lo mismo que el Surface Pro 4, sino que tiene otros usos. Bueno, y ahora sí, con esto terminó la conferencia de Microsoft de hardware. Yo creo que nos podemos dar por satisfechos. Vamos a hacer un pequeño resumen. El, a ver, empezaron mostrando HoloLens, espectacular. El año que viene saldrá para desarrolladores. Todavía no se sabe cuándo saldrá para el público en general, pero yo lo espero como agua de mayo. Por lo menos poder probarlo. Aunque no lo compre, yo quiero probar el HoloLens. Ahora mismo estos días estoy mudándome de casa, me compré una casa hace poco, un precio exorbitante, pero bueno, es lo que tiene Shanghai. Y estaba el otro día haciendo el plano con un programa que ya recomendé en un podcast anterior que es el Live Interior 3D Live Interior 3D. Está disponible en la tienda de Windows. Ahí en ese programa estaba haciendo el plano eh, para así luego poder saber dónde tengo que poner las mesas, las sillas, eh, la decoración, en fin. Para poder ver antes, porque hay que hacer reformas en este piso, cómo lo vamos a hacer y elegir los colores y esas cosas. Bueno, la cuestión es que estuve pensando qué brutal sería poder hacer esto en el PC y luego ir a la casa y poder verlo en persona con HoloLens realmente viendo los muebles viendo los, las paredes los colores los electrodomésticos en su sitio de manera virtual con hologramas eso sería absolutamente increíble y yo creo que eso va a ocurrir va a ocurrir no sé si dentro de un año de dos o de cinco pero eso es el futuro este tipo de aplicaciones aunque sean a nivel digamos comercial es decir la gente no necesite tener un HoloLens, pero tú cuando vayas a ver esta casa y hagas el proyecto de reforma, la empresa esta de reformas vaya contigo a la casa, te ponga un HoloLens en la cabeza y te diga, mire a ver qué tal le parece el diseño que hemos hecho. Tú le vayas diciendo, aquí este mueble no podría cambiarlo, o aquí esta pared no podría hacerlo de otro color, o aquí no podría hacer que en la cocina esté a la izquierda en vez de a la derecha, y él en tiempo real incluso te lo fuera ajustando. Eso va a llegar, eso va a llegar seguro. Hololens, hemos visto el Hololens, ya me veis que estoy un poco emocionado con él y eso que ni siquiera lo he olido a distancia. Después del Hololens presentaron los nuevos Lumia, estos es Lumia de gama alta sin ninguna duda, un diseño un poquito utilitario, funciona bien pero no va no va a hacer que nadie gire la cabeza cuando te vea con un Lumia de estos, pero a nivel de hardware yo creo que no hay ninguna queja están al nivel de los mejores sin ninguna duda y el precio no es más caro o yo creo que por lo menos es un precio razonable, si no te gusta Windows 10 no te va a gustar, pero eso es otro problema y después de los Lumia, y ya veremos lo que nos prepara Panos Panay ahora que está a cargo full time de, de este departamento de móviles Después de los Lumia ya nos presentaron... No, perdón, no fue después, fue antes. Bueno, no importa. La Band 2, la Microsoft Band 2, pulsera cuantificadora, versión muy mejorada de la primera, que además podremos comprar en España en los próximos meses y que según parece, según todas las reviews, es un producto realmente muy bueno, muy bien acabado y que funciona fantásticamente. Y después de esto ya entramos en el departamento de Panei, en su propia casa, con la Surface Pro 4 mejorando en, yo diría que en todo la Surface Pro 3 que ya fue un éxito eh, el año pasado y después la sorpresa la sorpresa del día el Surface Book el Surface Book este portátil con estilo de diseño y tal de Surface que nos lo metieron como un portátil al principio y luego nos dieron el Sorpresón pero realmente espectacular yo hacía años que no veía una sorpresa de ese calibre en una presentación yo casi que diría desde aquella famosa presentación del iPhone ...cuando Steve Jobs dijo lo que... ...vamos a presentar tres dispositivos... ...un comunicador de internet... ...un iPod con pantalla panorámica... ...o pantalla táctil... ...y un y un teléfono, ¿eh? tres productos... ...y luego resulta que los tres eran uno, era el iPhone... ...pues casi yo lo pongo... ...con todos mis respetos al mismo nivel de sorpresa... ...tú veías este ser Facebook ...y eres es un portátil... ...perfectamente no ves que haya... ...ninguna cosa para engancharlo así a simple vista... ...tú ves, es un portátil... ...perfectamente normal... Muy vistoso, muy bonito, pero es un portátil. Y luego resulta que no, que es que era una tableta con teclado eh, desmontable, en fin. Si veis el vídeo de esa presentación ya veréis la gente cómo se queda así difusa, y luego se pone a aplaudir como locos. Bueno, y con este ser Facebook terminamos la presentación. Ahora sí, no creo que nadie se pueda quejar de la calidad y de la también de la cantidad de hardware presentado por Microsoft en esta ocasión. Y no sé, yo estoy encantado, francamente, de que Microsoft se haya dedicado de forma tan exhaustiva, tan intensiva a la creación de hardware, porque sus compañeros de viaje, sus partners, sus Lenovo, HP, Dell y todos estos, durante muchos años tuvieron la oportunidad y realmente no hicieron gran cosa. Ha sido este último año ya empujados, yo creo, por Surface Pro 3 y otros productos de Microsoft. Han empezado también a hacer cosas bastante interesantes. Y vamos a pasar a la siguiente parte del programa de hoy, de este episodio. Solo hemos tardado una hora y media. Creo que es un récord. Y vamos a hablar de Windows. Y de Windows porque Windows cumple añitos, cumple 30 años. Bueno, según se mire, 30 años, ¿es muy joven o, o es ya un veterano? Eso depende cómo lo vea cada uno. Pero no, bueno, 30 años de Windows, desde Windows 1 hasta Windows 10. No voy a hacer un repaso exhaustivo, ni de anécdotas, ni de nada, sobre toda la historia de Windows, que sería larguísimo. Y, en fin, no creo que, que hoy, con lo que ya llevamos de programa, sea, sea lo mejor. Así que simplemente puedo decir, nada que Windows. Mi primera experiencia con él fue Windows 3.0, 3 creo que fue 3.1. Windows 3.1 con un ordenador. Creo que tenía. A ver. Ay, ya casi que no me acuerdo. Creo que tenía un disco duro de 30 megas, puede ser. No gigas, ¿eh? 30 megas de disco duro. Mm, no sé si tenía 640 kilobytes de RAM. Creo que sí. ...y un procesador 80, 86... ...80, 88... ...creo que 80, 86... ...sí, creo que sí... ...en fin, eso sería... ...finales de los 80... ...no, principios de los 90... ...eso sería principios de los 90... ...tiene que ser principios de los 90... ...aquí teníamos este... ...era mi primer, mi primer PC... ...mi primer computadora... ...mi primer ordenador... ...y aparte de MS2... ...pues también teníamos este Windows 3.1... ...luego ya salió Windows 95 unos años después y ya tenía, creo que para esa época ya tenía me compré otro ordenador o un poco más tarde, no sé si Windows 95 creo que no lo vi desde el lanzamiento sino a lo mejor un par de años después cuando me compré un nuevo PC y realmente, bueno, el Windows 3.1 apenas lo utilicé para nada además que yo era muy joven y tampoco tenía mucha utilidad para mí, más que nada en esa época utilizaba el PC para juegos y poco más ¿eh? y escribir algún... ...texto, a lo mejor un trabajo para clase... ...con algún procesador de textos antediluviano... ...casi ya, es que ni recuerdo esa época... ...luego con Windows 95... ...como decía, ya la cosa mejoró mucho... ...luego de ahí pasé a Windows 98... ...que era una versión bastante mejorada... ...en muchos aspectos, con... ...compatibilidad para... ...creo que era el primero que tenía compatibilidad con USB... ...creo que era Windows 98, en fin... ...ya digo que tampoco voy a hacer aquí una... ...historia exhaustiva, en lo que me voy acordando... ...de Windows 98... Yo no pasé al Windows Millennium, Windows ME, Mi, Windows Millennium Edition, por suerte, porque al parecer eh, era... In, bueno, es, es infame, es infame. Toda la gente dice que es uno de los peores Windows que jamás se han hecho. Y bueno, el nombre ya te da alguna pista, ¿no? Porque Windows... Meh, es como ni fu ni fa, ¿no? Bueno, pero fuera broma, sí. Parece que no fue un Windows muy estable. Fue el último Windows... Último Windows que utilizó el el kernel, el núcleo del sistema de, de Windows 95 de 16 bits porque luego ya pasamos con Windows XP a lo que es la el kernel el núcleo de Windows NT mucho más eh, robusto, mucho más profesional mucho más avanzado ¿Eh? Windows XP, que bueno, no hay mucho que decir al respecto todo el mundo lo conoce oficialmente muerto, pero en la práctica lo ves todos los días en muchos lugares luego pasó Windows Vista Windows Vista tampoco lo probé, se ve que tengo suerte porque también yo creo que después de Windows Millennium, Windows ME es la versión que tiene más mala fama de Windows Windows Vista en el año 2006 yo creo que la fama se debió no exactamente al propio Windows Vista aunque tuvo muchos problemas de desarrollo tardó muchos años en acabarse por, porque hubo ahí un montón de problemas que a lo mejor algún día podríamos explicar aquí algún episodio en que no sepamos no tengamos muchas noticias pero bueno... Sea como sea... Este Windows Vista... Tuvo problemas... Sobre todo... De compatibilidad... Con hardware... Necesitaba... Nuevo hardware... Para funcionar bien... Y si no... Pues era... Bastante infumable... Y también con los drivers... Había que hacer nuevos drivers... Porque cambió el sistema... De, de hacer los drivers en Windows... Con Vista... Y claro pues uh, si los drivers no funcionan bien, el PC no funciona bien, la culpa de quién es, de Bill Gates y de Windows. Y a lo mejor en parte sí, pero cuando pasó el tiempo, un par de años después salieron service packs y los drivers y esas cosas se fueron eh, actualizando, Windows Vista en realidad no era tan malo, creo yo. Aunque ya digo que no lo probé en persona, pero esa es la impresión que tengo. Sea como fuere, después de Windows Vista, llegó Windows 7 en el 2009... Que fue, seguramente, es la versión que todavía tiene más gente y la mejor recordada, ¿no? Después de... Bueno, XP es como, como una leyenda, ¿no? Pero Windows 7, si preguntas, la mayoría de la gente te dirá que es la mejor versión de Windows. Por lo menos hasta Windows 10 ahora. Y, bueno, era una versión muy buena, muy estable. Mejoró seguridad, mejoró muchas cosas. Pero en realidad tampoco avanzaba mucho en, en el aspecto de, de, del, del interfaz de usuario, ¿no? Windows 8... Otra vez, infame, pero yo creo que injustamente. Al menos, bueno, injustamente al principio, tal vez no. Al principio tal vez no. Cuando salió Windows 8, la versión .0, la versión inicial, es verdad que le faltaban bastantes cosas. El interface tenía algunos defectos obvios que no habían pensado bien. Así que ahí tengo que dar la razón a mucha gente. Pero con la versión 8.1, que salió más o menos un año después, arreglaron el 99% de los problemas, de las quejas, y ya continuó la mala fama por inercia. Porque mucha gente que había probado la versión inicial ya ni siquiera se dignó a probar la versión 8.1. Y luego ya se sabe que cuando está de moda criticar a alguien o algo, mucha gente lo hace ya por, por costumbre, ¿no? Porque a lo mejor ni la han probado, pero... No, no, Windows 8, he oído que es una mierda, es una mierda. Pero no, yo utilizo actualmente todavía Windows 8.1... Yo creo que tiene muchas cosas buenas en el interface de usuario, en cómo se utiliza el sistema. Esto de que tiene la parte moderna, metro, de las baldosas, y la parte de escritorio. Alguna gente, esto, es que esto es esquizofrenia, esto es la locura. No sé, yo será que me he acostumbrado, pero yo nunca he tenido ningún problema con eso. Y llegamos ya a Windows 10, que del cual ya hemos hablado varias veces en este podcast. Es, en cierta manera, un paso atrás, porque quita esta estas baldosas a pantalla completa y lo unifica con el antiguo menú de inicio esto está, está bien aunque personalmente me gusta lo de las baldosas a pantalla completa y lo que sí que es un paso atrás claro es la interface táctil si utilizamos Windows 10 en una tableta sobre todo en la versión inicial de Windows 10 la que salió eh, hace unos meses pues se, se echaban de menos algunos gestos táctiles y algunas de las formas que teníamos de gestionar las aplicaciones abiertas en Windows 8.1 en todo caso, Windows 10 parece que en general a la gente le ha gustado mucho más que Windows 8 y 8.1 y eso pues siempre está bien. Y ya sabemos que Windows 10 es un sistema un poco diferente a lo que nos tenía acostumbrados Windows y va a ir mejorando cada año añadiendo cosas, características y cambiando las cosas para adaptarse a los nuevos tiempos y también un poco a lo que pidan los usuarios porque... ...ahora hay mucha más interacción entre los usuarios... ...lo que piden, lo que quieren y Microsoft. Bueno, pues ya veremos lo que nos depara el futuro... ...con Windows 10, con Windows como un servicio... ...que eso no quiere decir que haya que pagar ni suscribirse... ...lo repito por millonésima vez... ...y justamente hace unos días ha salido la actualización de noviembre... ...que no voy a detallar todas las cosas que añade... ...principalmente soluciona pequeños fallos... ...también añade varias características... Por ejemplo, mejoras en el navegador de internet, en el Microsoft Edge o en Cortana. Cortana, si tienes un teléfono móvil como los nuevos Lumia 950, puede ahora mandar mensajes de texto a través de ellos, es decir, tú escribes el mensaje de texto en tu PC y luego lo mandará a través se conecta con el teléfono y lo manda a través de él. O también te puede decir Cortana si tienes una llamada perdida o mensajes que no has leído, te lo dice en tu PC. Y otras pequeñas cosillas, la verdad es que esta, esta actualización de noviembre es la que yo dije cuando iba a salir Windows 10, yo dije que no instalarais, que esperarais, hasta la primera actualización así un poco importante, para que el sistema fuera más estable, para que los drivers de vuestros PCs se fueran actualizando, ese tipo de detalles que pueden ser muy importantes en el día a día para que todo vaya fluido y sin problemas. Así que ahora ya... Sí, yo os recomiendo, los que tengáis interés, actualizar, ya sabéis, Windows 7 o Windows 8 gratuitamente. Podéis actualizar a Windows 10. Yo he de decir, de todas formas, que no voy a instalar Windows 10 todavía. Voy a esperar un poco más. Lo tengo instalado en alguna máquina virtual y en otros PCs, pero en este, en mi PC principal, no lo tengo instalado. Y creo que voy a esperar un poco más porque tampoco me corre prisa... Y tengo miedo de que algunas cosas como el sensor de huellas digitales de mi Dell, de mi portátil, dejen de funcionar en Windows 10. Y a lo mejor es, es una tontería, a lo mejor no ocurre y funciona perfectamente. Pero de momento voy a esperar un poquito más hasta que vea una razón de peso para actualizarme. Pero de verdad yo creo que no hay así en general ningún problema para actualizar tu equipo. Y si lo actualizas y no te gusta o no funciona bien, hay una opción para volver a tu Windows anterior, hay un botón, no recuerdo ahora exactamente dónde, pero están las opciones para volver a tu versión anterior de Windows sin ningún problema. Y creo que son 30 días. Tienes 30 días para hacerlo. Pasado ese tiempo para ahorrar espacio en el disco, Windows borrará la versión anterior de Windows. Pero durante esas cuatro semanas, si no te gusta Windows 10, puedes volver sin problemas. Y tras hablar de Windows... Vamos a hablar un poquito ahora sobre la propia Microsoft. Y es que Microsoft está haciendo últimamente bastantes acuerdos comerciales en China. Que como sabéis es un país que me toca muy de cerca porque estoy en él. Pues recientemente Microsoft eh, había anunciado varios, varios planes para colaborar con empresas chinas. ...como por ejemplo Tencent... ...que es una de las empresas chinas más potentes que hay... ...si no la más potente... Eh, ...sobre todo en lo que es redes sociales... ...y también eh, con Chihu 360... ...que es una empresa de seguridad en Internet en China... ...parece un poco contradictorio... ...esto de seguridad en Internet y China... ...pero bueno, eh, lo dejamos para otro día esta discusión... ...también había hecho un acuerdo con Lenovo... ...y con otras marcas, ¿no? Y ahora, ya hace pocos, pocas semanas... ...anunció una nueva cooperación... Microsoft con Baidu Baidu que es este servicio, este buscador, el Google chino, porque es que es curioso que las empresas chinas casi siempre para describirlas podemos utilizar el nombre de compañía de internet conocida chino, ¿no? en este caso el Google chino, el Google chino Baidu que triunfa en China Raro, 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 porque ay no tiene competencia, porque Google está prohibido en China. Eh, no, ¿qué digo? No, 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 perdón. Eh, digo que Google eh, no quiere estar en China porque tiene muchas manías y mala, mala. Google mal, Google mal. Eh, bueno. <coughs> Dicho esto, Microsoft ha hecho este acuerdo con Baidu, que tiene más de 600 millones de usuarios y es prácticamente el. donde la gente va... A buscar cuando hay que buscar algo en internet lo buscan en baidu ¿eh? los chinos es el principal buscador pues ahora han hecho un acuerdo para facilitar que la gente haga el upgrade se actualice a windows 10 y algo más importante en estas actualizaciones a windows 10 estará incluido por defecto baidu como el buscador en vez de bing o incluso en vez de google por supuesto y también algunas aplicaciones universales de baidu como de vídeo almacenamiento en la nube e incluso mapas. Es decir, que lo que serían los tradicionales servicios de Microsoft, de mapas, de OneDrive y de búsqueda con Bing, esto se lo dan a Baidu. Aunque dicen, dice Microsoft, que van a continuar personalizando y mejorando el buscador Bing en su versión china. Bueno, pues si ellos lo dicen será verdad, pero es un poco es un poco raro esto de que le das gran parte del mercado a tu competidor y tú dices que continúas en ese mercado. En fin, sea como sea, es una noticia buena que Microsoft tenga buenas relaciones con las empresas chinas, porque si no, yo siempre me he temido que un día me despertaré por la mañana y Outlook Mail, el correo de Outlook, habrá dejado de funcionar en el país o a saber qué otra cosa... Se les puede ocurrir a, a los mandamases, en fin, como ocurrió con Google, básicamente, que es inaccesible en todos sus servicios, desde mapas, correo o lo que tú quieras. En Japón, en Japón van a aparecer muy próximamente varios teléfonos con Windows 10 Mobile. Y esto tal vez no parezca una gran noticia, pero a mí me sorprendió mucho, porque el grado de, de penetración de Windows 10 Mobile en Japón es... ...prácticamente nulo. No es que sea bajo, es que es prácticamente del 0%. 0,0. Es extremadamente bajo. Es decir, nadie allí sabe lo que es Windows Phone. Tú preguntas a una persona en Japón... ...¿qué es Windows Phone? Y te van a poner una cara de... ...¿qué me estás diciendo? Es como si les dijeras pues Windows tostadora, Windows frigorífico... ...o Windows patata. Es decir, ni idea. ¿Pero eso existe? ¿Esto es una broma? ¿Qué es esto? Bueno, pues ahora parece que van a sacar un par de teléfonos con con Windows 10, uno de ellos lo hace una cadena de electrodomésticos y electrónica que se llama llamada Denki. Que bueno, esto no tiene mucho que ver con, con Microsoft ni con los móviles, pero me ha hecho gracia recordar llamada Denki. Yo cuando estaba en Japón iba de vez en cuando a, esta, a una de estas tiendas de llamada Denki para vernos, para ver lo que sé, qué novedades había de, en lo que fuera, ¿no? Para comprar alguna cosa de, de electrónica. Pero lo, lo que más recuerdo... No es la tienda, ni los productos, ni nada. Lo que más recuerdo era una cancioncita terriblemente repetitiva que ponían en la tienda, no sé si era cada 10 segundos o cada minuto, no lo sé, pero es cuando estabas en la tienda, que de vez en cuando tú oías esta vocecita así, cancioncita horrible, que decía algo así como mata, tenky, Con una voz así como de niña extraña, no lo sé. A los japoneses les haría mucha gracia Les parecería súper mono Pero a mí es que me sacaba de mis casillas La vocecita esta que se repetía incansablemente Bueno pues llamada Pues dicho esto Y ya que estamos con Windows 10 eh, Mobile Recordar, aunque creo que lo mencioné alguna vez Que la versión... Para usuarios, la versión ya final para usuarios, para que podamos actualizar nuestros dispositivos con Windows Phone 8.1. Esta versión de Windows 10 para la gente normal, no para la versión Grupo Insider, donde puedes descargarte la versión preliminar. Bueno, pues no, para la gente ya normal, simplemente su teléfono le avise de que ya está disponible. Windows 10 Mobile, esto va a ocurrir aparentemente a mediados del mes de diciembre. Aunque esto puede variar, depende del país y del dispositivo. Para, bueno, esto va a ocurrir a mediados del mes de diciembre o a partir del mediados del mes de diciembre para los dispositivos Lumia más modernos, sobre todo los que han salido ya con el nombre escrito de Microsoft y no Nokia. Y luego un tiempo más tarde, un mes o, o eso, los demás ya se actualizarán en una segunda hornada. En todo caso es cuestión de esperar y cuando llegue el momento ya tu teléfono te avisará de que puedes actualizar. Yo he estado probando las últimas dos o tres semanas la versión preliminar en mi Lumia 735 y he de decir que en cuanto a velocidad, a fluidez del teléfono, que era una de las mayores quejas hace no mucho, hace un par de meses o incluso menos había gente diciendo que iba muy lento, que no tenía fluidez el sistema, que gastaba mucha batería. Esa no ha sido mi experiencia, yo tengo la última versión en este a día de hoy ...de la versión Insider de esta Windows 10 Mobile... ...y yo no tengo gran queja... ...todavía creo que hay algunos pequeños errores... ...algunos pequeños bugs aquí y allá... ...a veces la tienda de aplicaciones se cierra sin motivo... ...a veces algunas aplicaciones no se descargan... ...y tienes que darle varias veces a actualizar... ...para que se descargue... ...y otras cositas así... Pero yo lo utilizo, ya os digo, desde que lo instalé hace dos o tres semanas, como mi sistema principal, mi teléfono, lo utilizo el día a día, y no he tenido especial queja. Y me gustan bastantes de las novedades, aunque ya las comentaremos en otro episodio, las novedades de Windows 10 Mobile. La principal, el principal problema que he tenido, de hecho, no está relacionado directamente con Microsoft, sino que es por culpa de la aplicación de Here Maps, en los mapas Here. Por algún extraño motivo que ni ellos ni nadie ha podido explicar Desapareció de la tienda hace un par de semanas De la tienda de Windows 10 Y no se puede instalar Y además si la tenías ya instalada Se actualizaba Y una vez actualizada te decía que esa versión no vale Que tienes que bajar una más moderna Y esa más moderna no existe Por lo tanto, bueno, de una forma o de otra Here Maps no se puede utilizar normalmente en Windows 10 Mobile Y para mí eso es un gran problema Porque es la aplicación de mapas que yo utilizo y la aplicación por defecto de Windows 10, la aplicación Mapas, la que hace directamente Microsoft, para mí de momento no es una opción uno, porque todos mis puntos de interés en el mapa, mis favoritos, todos los lugares que yo he ido poniendo en Here Maps, pues no están obviamente en Windows Map. No sé si algún día habrá alguna forma de moverlos de un lugar a otro. De momento no. Y por otro lado, eso yo creo que es un problema ya más de, de China, que y su internet especial entre comillas. Mmm, si intento ver los mapas, en vez de salirme los mapas de Here, que además los he descargado en el teléfono porque se pueden descargar para que no utilice internet cuando estás por ahí, no funcionan. En vez de mostrarme estos mapas de Here, me muestra un mapa estilo antiguo bitmap de fotos de que es el que utilizaba Windows Maps, Windows, los mapas de Windows antes. Así que no sé qué problema hay, pero la cuestión es que no puedo utilizar los mapas de Windows y Here Maps eh, no está disponible. Aparte de eso, Windows 10 Mobile, yo estoy bastante contento ya digo que lo comentaremos más a fondo en un próximo episodio. Y por último, ya cerrando el podcast, una noticia negativa, una noticia negativa sobre OneDrive. Y es que OneDrive, el sistema de almacenamiento en la nube de Microsoft, hace poco cambió sus condiciones de una manera, yo diría, muy importante. Muy importante porque ha reducido el almacenamiento en la nube gratuito lo ha reducido mucho. Antes estaba 15 GB gratuitos a cualquier persona. Te abrías una cuenta, te abrías una cuenta Microsoft, una cuenta de Outlook, lo que fuera, ¿eh? y te daban 15 GB de almacenamiento gratis. Ahora eso se ha reducido a 5, es decir, un tercio de lo que te daban antes. Y no solo eso, sino que antes también, anteriormente, si tenías un teléfono Lumia y activabas la opción de subir las fotos cuando las haces automáticamente a la nube, a OneDrive, te daban, creo que eran, no sé si, 30 gigas más de almacenamiento por, para poner tus fotos. Pues esos 30 gigas ahora fuera. No solo para los nuevos usuarios que no te los den, sino que los quitan. Es decir, los que tenían esos 30 gigas llenos de fotos, pues ahora se quedan sin ellos. Mm, no, he dicho 30 gigas... No creo que eran 15 lo que te daban por el, por activar lo de las fotos a subir las fotos a la nube pero en todo caso de 15 gigas de almacenamiento básico pasan a 5 los 15 gigas extra por eh, tener las fotos en la nube te fuera adiós para todos y ya está es decir si tenías más de 5 gigas ocupados te dan un año para que lo vayas moviendo lo vacíes y si no se borrarán los archivos dentro de un año es decir hay tiempo hay tiempo pero la cuestión es que han quitado este espacio. También hay que decir que te quitan algo que te daban gratis. Es decir, puede ser una molestia, pero al fin y al cabo te estaban algo dando gratis y ya se sabe que cuando algo es gratis no te puedes fiar especialmente de él porque en cualquier momento se te puede quitar. Eso es lo bueno que tiene pagar por productos y servicios, que no te garantiza ¿no? que a lo mejor una empresa vaya a continuar con un servicio, aunque pagues, pero sí que es mucho más fiable. Es mucho más probable que si un servicio es de pago, pues se mantenga en el tiempo. Así que esto de... La, hay gente que se ha vuelto como Microsoft, nos ha estafado a todos. Microsoft es una... es una ladrona casi. A ver, que te lo daban gratis. Que yo sé que puede ser una molestia, pero esto hay que asumirlo. Cuando no pagas nada, tampoco te puedes quejar mucho, francamente. Y además que estos 5 gigas que dan ahora es lo mismo que da, por ejemplo, Apple con su iCloud. Y eh, creo que también eh, Dropbox y otras empresas. O sea, que tampoco es que sea una cosa... Muy diferente de lo que se suele dar. Para mí casi lo peor es que han subido el precio de, de las versiones de pago. Las versiones de pago ahora vale más, más que antes. Más, hay que pagar más dinero por el mismo almacenamiento que antes. Mi conclusión. Si de verdad quieres almacenar bastantes datos en OneDrive, cómprate una licencia de Office 365, sea familiar o sea particular. Y ahí tienes un... Un terabyte, un terabyte de almacenamiento en la nube, además de todos los servicios de Office. Y por precio sale igual o más barato que otros servicios si quisieras tener un terabyte, bastante más barato. Así que mira, si de verdad eres una persona que utiliza mucho la nube de Microsoft, pues pásate a Office 365, el precio es bastante razonable para esa cantidad de almacenamiento y encima tienes todo el Office. Si es la versión familiar, es un terabyte por usuario, y son cinco usuarios, puedes tener, así que cada uno su terabyte independiente mal por Microsoft, por este cambio así un poco extraño, que no han podido justificar exactamente por qué, decían que era, es que había algunas personas que se aprovechaban y utilizaban más espacio, bueno, no sé era una cosa ridícula oh, y una cosa más, aunque no es muy importante, los que antes tenían Office 365 los que, te, los que tienen Office 365 hace un tiempo, hace unos meses Microsoft dijo que iría Aumentando para tener almacenamiento almacenamiento ilimitado lo cual siempre me pareció completamente absurdo porque es que no puedes dar nada ilimitado nada es ilimitado puedes dar muchísimo pero ilimitado es completamente absurdo ¿qué pasó? bueno, esa excusa que han dicho ellos que alguien se puso a almacenar allí tropecientos terabytes de datos en su cuenta ilimitada de, haciendo el backup de las computadoras de toda la empresa o lo que fuera claro eso no estaba pensado para eso, pero bueno, eso lo pones en las condiciones de uso y si alguien lo hace, pues le le das un toque y si no, pues le cancelas la cuenta y ya está. En todo caso, ahora ya no es ilimitado. Ahora vuelve a ser, como al principio, un terabyte. No creo que sea problema para prácticamente nadie. Mm. Gente que tenga de verdad, de datos, de documentos y cosas razonables puesto en la nube, un terabyte, eso es muchísimo. Yo todas las personas que he escuchado que tienen... OneDrive tenían almacenado a lo mejor oh, tengo 50 gigas tengo 80 gigas, tengo 100 pero un terabyte la única manera de llenarlo es poner pues eso, películas descargadas de manera dudosa de internet eh, y cosas similares para ir rellenando, en mi computadora mi ordenador, mi portátil y en mis eh, discos duros externos lo junto todo y yo creo que no tengo un terabyte, yo creo que no <ríe> y habrá gente que sí pero quiero decir que un terabyte son muchos datos y con esta noticia llegamos al final de este episodio de Cuatro Ventanas, el podcast sobre Microsoft. Todavía nos faltarían un par de secciones, pero creo que es suficiente. Hoy creo que he batido un récord de duración. Como siempre, muchas gracias por escuchar. Yo soy Mark Millian y os he hablado desde Shanghai. Puedes dejar comentarios en la web de la red de podcast emilcar.fm en mi blog cuatroventanas.tumblr.com y en twitter arroba 4ventanas La música que habéis escuchado durante este episodio pertenece a Serakina y Stereo Resonance música con licencia Creative Commons I have four words for you. I... Love this company! Yes! Yamada Pump.